1: Meu querido ouvinte, que alegria ter você aqui conosco para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esta é a segunda mensagem da minissérie O Perfil do Crente, baseada em Primeira Pedro. O título do nosso estudo de hoje é Escolhidos com Alegria. Poucos anos atrás, uma proposta de lei antiterrorismo foi aprovada pelo parlamento russo e assinada pelo presidente Vladimir Putin. A lei foi rotulada como antiterrorista, mas na realidade não passou de fachada para aprovar o que pessoas de dentro do país estão chamando de uma nova lei russa antimissionária. A lei proíbe qualquer atividade religiosa não sancionada feita por organizações religiosas, com exceção apenas da igreja ortodoxa russa, a qual é bem próxima do governo e por muitas décadas tem sido inimiga do evangelho. Não é surpresa que o patriarca da igreja ortodoxa russa é um ex-oficial da KGB. Ele é o mais alto líder religioso no país e que chama o reino de Putin na Rússia de um milagre de Deus. Quando você orar por nossos irmãos e irmãs russos, lembre-se de que 90% das igrejas evangélicas se reúnem lá em lares porque durante o comunismo, igrejas não podiam ser donas de propriedades. Até mesmo na Rússia, após a queda do comunismo, igrejas locais não têm conseguido permissão para adquirir propriedade ou realizar construções. Essa lei prepara o caminho para que o governo feche 90% das igrejas evangélicas russas. Além disso, ela exigirá que os cidadãos denunciem qualquer violação às autoridades. A porta que havia sido aberta na antiga União Soviética começa a fechar lentamente. Mais uma vez a igreja se adaptará a reuniões secretas em igrejas subterrâneas e a vidas e testemunhos alegres, cativantes e cautelosos que atraem a curiosidade de outros que começam a se perguntar mais sobre o Evangelho de Cristo que tanto transformou suas vidas. Se você expandir o foco de sua oração pelo Evangelho ao redor do mundo, os dados do ministério Voz dos Mártires Mostram que, a cada mês, em média, 322 crentes são mortos pela fé em Cristo. 215 igrejas e suas propriedades são destruídas. 722 atos violentos são cometidos contra cristãos, coisas como espancamento, sequestro, estupro, casamentos forçados e aprisionamento. Sinceramente, a igreja de cada geração experimenta muito mais violência do que segurança, muito mais antagonismo do que apreciação, muito mais ameaças, abuso e ridículo do que apoio, respeito e admiração. A igreja ao redor do mundo passa pelo que Jesus prometeu aos seus discípulos. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim, João 15, 18. Ser difamado, zombado e maltratado não é algo novo. Na verdade, é normal. Se todas essas coisas parecem estar se tornando realidade em nossa sociedade, na qual tem se tornado cada vez mais difícil verbalizar suas convicções cristãs sem ser acusado de insensibilidade em sua escola ou trabalho, nossa sociedade, na qual discordar com a depravação moral de seus colegas de trabalho significa convidar reprovação, e até a possibilidade de demissão. E nossa sociedade, na qual professores não podem mais se referir às crianças na sala de aula como meninos e meninas, porque isso os pressiona em sua luta para determinar se são meninos ou meninas. Se tudo isso parece ser um mero pesadelo que passará assim que você acordar, pense de novo. Acordamos para um novo normal, com novas definições e normas culturais que vêm se desenvolvendo há décadas. Diante desse contexto cultural, fico bastante animado com a igreja. Agora ela pode perceber a oportunidade de testemunhar numa sociedade que não mais finge crer naquilo que cremos. Perceberemos a oportunidade de entender que crentes verdadeiros se tornarão obviamente diferentes, pois o que cremos não se aproxima nem um pouco do que nossa sociedade crê. Peça para seus colegas de faculdade ou trabalho definirem algumas destas palavras. Deus, pecado, escritura, preferência sexual, sexo, gênero sexual, verdade, família, casamento, julgamento e eternidade. Depois você vai ver como poucos concordam com suas definições derivadas da Bíblia. Entramos numa sociedade pré-cristã na qual precisamos começar com definições que não são mais compartilhadas ou entendidas pelas pessoas em geral. Que oportunidade incrível e a missão que temos de abordar nossa cultura sem cerrar os punhos em ira ou tremer as mãos de medo. Temos a promessa do nosso Senhor de que Ele estará conosco até a consumação dos séculos e, evidentemente, este século ainda não terminou. Nossa missão permanece a mesma exaltar Jesus Cristo e completar a igreja, formada por pessoas de toda língua, tribo e nação. E temos que fazer o mesmo que Jesus Cristo, seus apóstolos e a igreja primitiva fizeram na sociedade do século I o que definia Deus como plural. A origem da vida não passava de adivinhação. Julgamento futuro não passava de uma tática religiosa para colocar medo nas pessoas casamento como um contrato de curto prazo, bissexualidade era a prática normal e a verdade era relativa. Meu amigo, seja bem-vindo ao século I e ao século XXI. Igreja, seja bem-vinda à atenção de viver claramente suspensa entre dois mundos, o mundo no qual vivemos, trabalhamos, o qual abençoamos, advertimos e ao qual testemunhamos, e o mundo por vir, no qual Cristo um dia reinará. De fato, esta é uma época perfeita para abrir a carta de 1 Pedro, porque quando Pedro a escreveu, perseguição ainda não era oficial, nem era espalhada pelo império todo. A perseguição ainda não havia sido sancionada pelo Senado Romano. Mas ela crescia, era local, aleatória e até brutal em muitos casos, como visto na prática de Nero, que odiava o cristianismo. Porém, essa não era a perseguição que surgiria dentro de uma ou duas décadas. Mas logo no início da carta, os sinais já estão presentes. A marginalização do cristianismo tinha começado, ameaças de morte eram comuns, alguns já tinham perdido tudo quanto tinham. Era só uma questão de tempo. Precisamos entender, aqui no contexto de 1 Pedro, que quando a igreja começou, cerca de 30 anos antes, em Jerusalém, o Império Romano considerava a igreja como uma vertente do judaísmo. Dentre todas as religiões pagãs legais do mundo romano, somente o judaísmo estava isento de oferecer sacrifícios anuais ao imperador. Ao invés de sacrifícios, eles estavam autorizados a fazer orações a favor do imperador. Enquanto os cristãos fossem vistos como um viés do judaísmo, eles permaneceriam sob essa categoria de isenção religiosa. Entretanto, quando os cristãos começaram a corajosamente sair das sinagogas e a adorarem seus lares e aos domingos, chamando-o de dia do Senhor, eles sabiam muito bem que estavam mostrando ao Império Romano que não eram uma seita judaica, mas algo inteiramente diferente. Com isso, sua isenção e proteção terminariam. Ser um cristão praticante se tornaria algo ilegal, como é o caso em muitos países hoje, onde se converter do islamismo ao cristianismo é um crime de pena capital. Então, quando lemos o início dessa carta, os crentes já foram arrancados de seus lares, eram indesejados, rejeitados e se preparavam para mais ondas de perseguição que de fato viriam. Agora, quando encaramos o ridículo, zombaria e outra forma qualquer de perseguição, nossos instintos dizem que devemos ou fugir ou revidar. Perseverar e reagir com graça é algo difícil demais. Vai contrário à natureza. O que fazemos quando somos injustiçados ou discriminados por causa daquilo que cremos? Imagine só perder a sua casa, emprego e tudo quanto tem. Não é justo, não está certo. Nós queremos dizer, é o seguinte, este é meu país também, eu tenho os meus direitos aqui. Defender-se, falar o que pensa ou revidar é a nossa primeira reação e foi também a dos leitores da carta de 1 Pedro. Pedro lhes escreve para que tenham compostura e encontrem esperança na verdade que está prestes a lhes apresentar. E o apóstolo faz isso de forma bastante interessante. Primeiramente, ele reconhece a dor dos seus leitores. Leia o verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros. Eles eram estrangeiros em seu próprio país. Teriam dito, é assim mesmo que nos sentimos, Pedro. Você entende? Um forasteiro é um residente temporário, um viajante cuja estada não passa de algumas semanas ou meses. No mundo de hoje, esse indivíduo teria um visto de turista e, provavelmente, uma ou duas malas. Onde quer que chegue, fica evidente que não é dali. Está ali por um curto espaço de tempo e não se encaixa perfeitamente com a cultura dos nativos. Turistas não gostam necessariamente da mesma comida dali, mas sentem falta de suas vidas. Dependendo da hospitalidade do local que visitam, a duração de sua estada é afetada. O termo que Pedro emprega para forasteiros indica que esses crentes espalhados não possuem proteção ou direitos individuais fornecidos a cidadãos das nações para as quais se mudaram. Esse não é o seu lar. Além de serem forasteiros, veja que eles são forasteiros da dispersão. O termo composto transmite a ideia de espalhar sementes. Em seu sentido técnico, a palavra dispersão se refere aos judeus exilados ou dispersados entre o mundo gentio, formando a minoria em suas regiões. Mas aqui, Pedro não emprega o artigo definido, o que sugere que ele usa o termo em seu sentido metafórico, ou seja, ele não se refere à nação dispersada dos judeus, mas a crentes gentios e judeus que formam a igreja. Os crentes foram espalhados como sementes para onde quer que o vento os levasse. Quando encontravam um lugar para onde ir e ficar, formavam ali a minoria e se sentiam como intrusos não pertencendo ao local. Isso porque de fato não pertenciam. Pedro continua e nos informa o destino de sua carta. Ela era uma carta circular, a ser repassada de mão em mão pelas igrejas dessa região, que corresponde à atual Turquia. No Novo Testamento, a região é chamada de Ásia Menor. Pedro lista cinco regiões. Ponto, no extremo norte, onde ficava a casa de Aquila e Priscila. Galácia, a região central por onde Paulo viajou com frequência. Capadócia, localizada na porção leste da Ásia Menor. Judeus dessa área viajaram a Jerusalém, ouviram a pregação de Pedro no dia de Pentecostes, Atos 2.9, e depois retornaram para lá como missionários. Ásia incluía a maioria da Ásia Ocidental, com cidades como Lídia e Frígia. E, finalmente, Bitínia ficava no litoral sul do Mar Negro, a oeste do ponto. Essa região incluía milhões de pessoas. Não se trata aqui de um cartão postal para algumas igrejas. Essa era uma revelação extensa e extremamente necessária a milhares de crentes que sentiam como se não pertencessem a lugar nenhum. O que deveriam fazer? Deixe-me contar o que fizeram muito bem. Plínio, o menor, um advogado romano que viveu no final do século I, escreveu uma carta ao imperador, afirmando que o cristianismo tinha influenciado pessoas de todas as idades na Bitínia, tanto jovens como idosos, e essa influência foi a tal ponto de os templos pagãos terem ficado praticamente abandonados. Que grande testemunho do poder do evangelho de Cristo, levado por esses crentes espalhados como sementes, numa região de mais de 750 mil quilômetros quadrados. O que dizemos a crentes que estão vulneráveis, sem proteção do governo, arrancados de seu país, marginalizados e ridicularizados, lembrados constantemente de que não pertencem àquele lugar? O que dizer a eles? Exatamente o que Pedro diz em seguida no verso 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai. O que dizemos ao indivíduo que sente que não pertence a este mundo? Dizemos que ele pertence ao mundo por vir. Pedro diz, com efeito, você pode ser um intruso no que diz respeito a este mundo, mas quero que saiba que pertence ao reino de Deus. O que Pedro faz em seguida é revelar a obra da salvação efetuada pelos três membros da trindade. Na verdade... Este é um texto poderoso para provar a existência e o papel singular de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito no quesito da salvação. Todavia, antes de chegarmos lá, precisamos lidar com uma palavra que tem causado bastante azia no decorrer da história da igreja. Ela ainda divide crentes hoje e fomenta debates acalorados. É a palavra que aparece no verso 1 e no verso 2, eleitos. O termo grego é eclectos, do qual derivamos palavras como eleito e eleição. No passado, a palavra foi reservada a Israel. Muitos crentes não enxergam problema algum no fato de Deus ter escolhido os israelitas, apesar de eles terem mostrado ser tão merecedores quanto as nações que Deus não escolheu, como os amalequitas, eteus, jebuseus, ferezeus e moabitas. Mas Deus escolheu a nação de Israel. Lemos em Deuteronômio 7:6, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Agora Pedro emprega o termo para esses crentes dispersos, tanto judeus como gentios escolhidos por Deus. E esse adjetivo verbal no grego está na voz passiva, destacando o fato de o crente ser Objeto da ação de Deus. Isso foi exatamente o que o autor de Hebreus quis dizer quando escreveu que Deus é o autor da salvação. Hebreus 5.9 É Deus quem dá o primeiro passo e toma a iniciativa. E Ele tem que fazer isso, porque estamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2.1 Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4.19 Paulo diz aos tessalonicenses Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Segundo a Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 2,13. No decorrer de seu ministério, Jesus nunca hesitou em ensinar a verdade da eleição. Por exemplo, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,44. Eu conheço aqueles que escolhi, João 13, 18. Mais uma vez, no cenáculo, antes da crucificação, Jesus ensina a eleição sem deixar dúvidas. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, João 15,16. Quando o evangelho foi pregado após a ressurreição e a igreja primitiva evangelizava o mundo, Lucas registra o seguinte após uma das pregações de Paulo e Barnabé. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e, veja bem, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Atos 13:48 Agora, é preciso lembrar de algumas coisas importantes. Primeiro, os escritores bíblicos não respondem todas as perguntas ou questões que obviamente se formam em torno dessa doutrina da eleição. Na verdade, eles nem sequer tentam harmonizá-la com o outro lado da moeda, que enfatiza nossa reação à iniciativa de Deus para que nos arrependamos do nosso pecado e creiamos no evangelho. Essa seria uma tentativa de harmonizar uma verdade eterna da perspectiva de Deus com uma verdade terrena de nossa perspectiva. Conseguimos entender a nossa vontade, a decisão que tomamos de crer no Evangelho e confiar em Cristo. Contudo, não conseguimos entender a parte de Deus, apenas cremos, já que a Bíblia, de forma simples e clara, ensina que fomos escolhidos por Deus antes de nascermos. Não conseguimos entender isso, mas cremos. Dessa maneira, o crente vive numa tensão entre dois mundos e duas verdades. Deus nos escolheu na eternidade passada. Essa é a eleição divina. Nós escolhemos Deus no momento da salvação. Essa é a vontade humana agindo com fé na obra da graça já iniciada por Deus. E a propósito, a Bíblia deixa claro que ambos são absolutamente necessários à salvação. Por isso, ela tende a enfatizar um dos dois em certas passagens, mas outro em outras passagens. A salvação, meu querido, envolve as duas verdades. Quando Paulo e Silas foram milagrosamente libertados da prisão depois daquele terremoto, o carcereiro, que evidentemente tinha ouvido Paulo e Silas pregando e cantando na prisão, correu até eles e perguntou, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Atos 16, 30. Veja que Paulo não respondeu, Bom, se está fazendo essa pergunta, então, obviamente, é um eleito. Já é salvo, pode ficar tranquilo. Não, a resposta foi, Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Atos 16, 31. Acho interessante que Paulo não disse, Crê no Senhor Jesus porque você já é salvo. Tipo, já que está perguntando como ser salvo, Obviamente, Deus, o Pai, já tomou a iniciativa e abriu seus olhos para o Evangelho. Então, não precisa fazer nada. Não, Paulo disse, creia em Jesus, confie no Senhor Jesus e você será salvo. Talvez você esteja se perguntando, como posso saber se sou um dos eleitos? Como saber se fui, de fato, escolhido por Deus? Afinal, Pedro não mandou o crente confirmar sua vocação e eleição lá em 2 Pedro 1.10? Não sinto muita convicção. Bom, Pedro não nos manda sentir nossa eleição, mas confirmá-la. Não tem nada a ver com a forma como nos sentimos, mas tudo a ver com quem confiamos a fim de que nossa eleição seja confirmada. Charles Spurgeon, o grande pregador de Londres, no século XIX, ensinou com bastante frequência as doutrinas da graça. Além de pregador, ele foi um autor prolífico. Em um de seus livros, ele apresentou um equilíbrio excelente e um encorajamento bom para o crente. Ao comentar em 1 Tessalonicenses 1.4, onde Paulo escreve Reconhecendo irmãos amados de Deus a vossa eleição, Spurgeon escreveu Muitas pessoas querem saber da sua eleição antes mesmo de olhar ou confiar em Cristo. Mas não se conhece a eleição dessa forma. Ela só é descoberta quando se olha para Jesus. Se você deseja ter certeza da sua eleição, é assim que terá essa convicção em seu coração. Você se considera um pecador perdido? Vá direto à cruz de Cristo e lhe diga isso. Diga-lhe que leu na Bíblia, quem vier a mim, de modo nenhum lançarei fora. Olhe para Jesus e creia nele. Assim terá prova de sua eleição, porque se tem certeza de que creu, então é eleito. Se você se entregar totalmente a Cristo e confiar nele, então é um dos escolhidos de Deus. Mas, se parar e disser, quero saber primeiro se sou eleito. Não sabe o que pergunta? Vá primeiro para Cristo e se esconda em suas feridas, e então conhecerá sua eleição. A convicção do Espírito Santo será transmitida a você, de maneira que dirá, sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Vai e confia nele, e sua resposta será, eu o amei com meu amor eterno. Spurgeon conclui com este pensamento profundo, mais simples e sábio. Não haverá dúvida alguma se Deus já o escolheu, quando você o tiver escolhido. Lembre-se do seguinte, Pedro menciona a doutrina da eleição aqui para servir de encorajamento a esses crentes dispersos, não para que comecem debates acalorados nem para gerar dúvidas. O objetivo é levá-los a agradecer a Deus por sua eterna graça e pela soberania divina. E aqui está a aplicação prática dessa doutrina. Esses crentes dispersos tinham todo motivo para crer que Deus não estava em controle do caos ou que eles tinham, de alguma forma, sumido do radar divino. Que Deus os tinha perdido de vista, ou pior ainda, que Deus não mais os amava, nem se importava com eles. Sem dúvidas, nessa dispersão, houve muitos tropeços na fé, muitos momentos de egoísmo, muitas dúvidas e apreensões, muito pecado. Talvez Deus não queria mais saber deles, então Pedro os informa de que foram escolhidos por Deus para serem povo de Deus, como que lembrando-lhes de que, se antes da criação do mundo Deus já os escolheu, ele não os perderia de vista agora. E isso, meu querido, é verdade na sua vida também. Se Deus o amou desde a eternidade passada e abriu seus olhos para a verdade do Evangelho, <risos> ele jamais deixará de amá-lo. Ele continuará amando você por toda a eternidade futura. Você não é um acidente, é uma escolha divina. Tudo a seu respeito, desde sua concepção ao seu nascimento. Novo nascimento até deficiências e fraquezas. Tudo sobre seu passado, presente e futuro está de acordo com o plano soberano do Senhor. E você recebeu graça abundante em um amor incrível e divino iniciado por Deus, única e exclusivamente porque Deus o escolheu. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus o escolheu, meu amado, com entusiasmo. Você consegue imaginar como essa verdade encorajou esses cristãos dispersos, marginalizados, depreciados, mal entendidos, fora de lugar e maltratados e como serve de encorajamento para cada crente hoje? Meu querido, somos sim rejeitados pelo mundo mas escolhidos por Deus para todo sempre. Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo encontro.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado,